1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Game Changer Podcast. Heute eine besondere Episode, denn ähm, ja, ich habe mir was vorgenommen, was drei Wochen lang zu machen, Meditations Challenge. und ähm, wie kam mir der Gedanke? Natürlich am Samstagmorgen um 6.30 Uhr währenddessen ich eine Meditation mache bei meinem Game Changer und guten Freund, Carsten Stephan und dann hatten wir uns darüber unterhalten und da kam die Entscheidung, ich möchte das Ganze machen und dann ist es eigentlich nur logisch. Als wir uns darüber unterhalten haben, denke ich, wow, wenn ich jetzt diese Challenge mache, macht es doch nur absolut Sinn, auch den Experten dafür in meinem Umkreis, es gibt natürlich bestimmt auch andere Experten, aber wenn ich so sagen darf, den Experten zum Thema Atem, Meditation, Bewusstsein, in die Tiefe kommen, Energiearbeit und so weiter einfach einzuladen. Und heute bringe ich euch in meinem Podcast, den lieben Carsten und ähm, ich freue uns auf eine Geile Zeit mit dir. Hallo Carsten, grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast an einem Sonntag.
0: Aber sicher doch. Hallo, lieber René.
1: Ja, wir, wir, haben ja nix, wir haben ja nichts zu tun. Gell? Also auch am Sonntag machen wir eine Podcast-Folge. Wunderbar, die hauen wir auch gleich raus. Ähm, Carsten. Meditation ist ja, ich meine, wir arbeiten jetzt schon äh, beide gegenseitig, wie lange jetzt, Ja Jahr und länger zusammen, du bist immer ein fester Bestandteil auf meiner Level Up für das Abendprogramm, wenn es darum geht, Energiearbeit mit den Leuten zu machen, ähm, leider letztes Jahr der ja durch äh, das ganze Thema, wir dürfen uns nicht mehr treffen, gab es ja keine Präsenz-Level-Ups, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze online hinbekommen. Ähm, Thema Meditation, das ist ja überall, siehst du es gerade, ja, gerade im Januar, finde zu dir und so weiter und ich hatte jetzt natürlich auch den Gedanken, mache ich meine Meditation aus einem ganz eigensinnigen Grund, für mich mache ich das Ganze ja, weil ich weiß, Feuerart Meditation, da komme ich gleich dazu, wird mir gesundheitlich bei einem ganz speziellen Thema unendlich viel helfen und wir werden gleich auch danach überprüfen im Februar, ob das was gebracht hat. <lacht> Meditation. Was ist deine Meinung dazu? Was ist für dich Meditation? Erzähl doch mal, damit man überhaupt mal den Carsten kennenlernt. Was, wie, wie siehst du Meditation?
0: Meditation ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil geworden meines ganz alltäglichen Lebens. Und das hat damit begonnen, als ich meinen eigenen Weg vor äh, mehr als 13 Jahren endlich begonnen hatte. Also sprich, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mit dem, was mich so bewegt. Da hat mich relativ schnell mein Umfeld, sprich meine Coaches, meine Anleiter und Masters und ähnlichem, mich darauf hingeschubst, mich mit Bewusstheit und Meditation auseinanderzusetzen. Das war für mich so der Einstieg und damals hatte ich davor eigentlich auch keine Ahnung. Heute ist es <lacht> was geworden, was wirklich alltäglich ist, nämlich das, was wir manchmal auch Achtsamkeit nennen mhm. oder Bewusstheit in Dinge bringen, in Bewegungen, in Momente, in Präsenz bringen irgendwo. Ob jetzt mit einem Klienten zusammen in der Arbeit, wo Meditation für mich grundlegend ist, als eine Haltung in den Dingen. Mhm. Ähm, aber auch in meinen alltäglichen Sachen, wenn ich Hände wasche. Weil man, ich sage immer wieder, man kann auch beim Nasebohren meditieren. Äh, sprich, es braucht nicht unbedingt irgendetwas Spezielles dafür, letzten Endes. Denn es ist ein Zustand, letzten Endes, um den es da geht, den wir erreichen wollen. Und genau das kann man ein bisschen trainieren. Und dafür gibt es dann die Techniken und Möglichkeiten und da äh, erkläre ich da gerne ein paar Unterschiede auch dabei. Mhm. So fließt es für mich inzwischen ein. Ich erinnere mich, dass es um was geht, was jetzt ist, in diesem Moment, so jetzt selbst hier da sein so ungefähr, ob ich jetzt gerade Pizza esse oder äh, eben mit einem Kunden spreche oder mit dir spreche, mich schon mal bewusst zu bemerken, wie ich hier bin und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen außerhalb von mir und dann erst nichts draus zu machen das ist spannend immer das dabei ja. Und damit beginnt es interessant zu werden
1: spannend ist ja du sagst vor so 12 13 Jahren wenn ich zurückdenke wir haben jetzt 2021 als ich angefangen habe mit Meditation über meinen Freund mit dem ich in Bosnien war der hat mich dann zu der ersten Meditation gebracht das war so 2009 deutsch-französische Brigade, du warst witzigerweise zur gleichen Zeit ja auch bei der deutsch-französischen Brigade im gleichen Gebäude, nur andere Kompanie, also auch irgendwie ein witziger Zustand. Und wenn ich da zurückdenke, 12, 13 Jahre, 21 minus 10, wäre 11, minus 12, wäre 9, dann bin ich auch seit zwölf Jahren unterwegs. Wenn ich zurückdenke, der René ohne Meditation und der René heute, würde ich sagen, nicht nur, dass ich zwei Falten und ein paar Brandwunden mehr im Gesicht habe, <lacht> Ja, ein bisschen noch die Augenbrauen, aber es heilt ja schon wieder jetzt nach vier Wochen extrem gut. Sondern das Thema... Äh bei mir hat sich so ziemlich alles verändert. Ich hatte ja auch mein Meditationserlebnis, Thema Gehirntumor, wo der erst weg war, wieder kam. Und dann habe ich, das war so 2011, 12, sehr, sehr viel meditiert. Ist auch ein Grund, warum ich jetzt die Meditationschallenge mache. War in Indien und danach äh, im, im radiologischen Röhrenscan, wo man das Gehirn noch mal vermessen hat, war das Ding nahezu weg, war sozusagen nicht mehr durchblutet. Also mein persönliches Wunder, was man nicht durch Säfte und Spazierengehen normalerweise wegbekommt, und äh, so hat sich auch mein Leben brutal verändert. Äh, du weißt, ich meditiere täglich nahezu. Ab und zu fällt es mal aus, aber ich würde sagen, sechs von sieben Tagen definitiv. Habe meine eigenen Meditationen, Visualisierungen gemacht. Wie würdest du denn den Carsten beschreiben von vor zwölf Jahren und heute? Wenn du so sagen würdest, ähm, was ist so das, also die Eltern merken es ja eh nie, aber was wird so dein bester Kumpel oder was auch immer sagen, Mensch Carsten, wenn er dich zehn Jahre nicht gesehen hätte?
0: Also rein von außen betrachtet und von innen zugleich die, also ich glaube ein Coach von mir hat das mal so ausgedrückt, du weißt nicht, wo vorne und hinten ist, in deinem Body oder sonst irgendwo. Und mhm. ich dachte so, was will der von mir? Heutzutage bilde ich mir ein, ein Stückchen mehr zu wissen, wo hinten und vorne ist, <lacht> irgendetwas von mir mitzubekommen und damit einigermaßen sicher und sauber durch mein Leben zu kommen und nicht ständig an irgendeiner Wand zu landen oder mir zu überlegen, so, was habe ich eigentlich gerade wieder verbrochen? Mhm. Sprich, ähm, das würde man, glaube ich, nach außen merken, dass ich äh, wesentlich mehr bei mir bin mhm. und wesentlich auch aus meiner Mitte heraus die Dinge tue und kommuniziere und spreche. Mhm. Und damit werde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger hibbelig sein, ein bisschen weniger nervös sein oder ein bisschen weniger defokussiert sein, sondern mhm. ich bin wesentlich mehr wortwörtlich bei mir. Und das mhm. ist für andere auch spürbar, weil sie mich sehen und nicht mhm. nur an mir vorbeigleiten dadurch. Oder ich mhm. an ihnen vorbeigleite, ehrlich gesagt.
1: Ich nehme auch an, die Qualität, je tiefer du reingehst in der Arbeit mit deinen Klienten, hat sich verändert. Definitiv. Definitiv. Also ja. am
0: Anfang. Habe ich, ich bin da, es war eine Gesamtumstellung meines gesamten Lebens und dann auch meines neuen Jobs. Im Sinne von das, was ich jetzt mache, habe ich damals angefangen aufzubauen. Das hat sich also gemeinsam entwickelt. Und ja, ähm, heute werde ich wesentlich aus meinem Bauch heraus die Dinge tun und auch mit dem Klienten arbeiten. Ich werde ihn dabei begleiten, sich zu spüren, sich zu fühlen und nicht irgendwas im Kopf zu machen und das geht mir genauso. Ich werde es nicht immer nur aus dem Kopf machen, der bei mir durchaus stark ausgeprägt ist mhm. ähm, und deswegen auch der erste Hindernisgrund, ähm, sondern ich kann rechtzeitig wirklich an, an, an der Bremse ziehen so ungefähr und merken so, hey, es geht hier um noch was anderes. Und das auch vermitteln, aus mir heraus. Und das merkt auch ein Klient, der vielleicht ganz verwirrt reinkommt und sagt so, oh Gott, das war alles so stressig heute. Und dann gehe ich kurz in meine Präsenz, in mein ruhiges Hiersein, auch wenn ich vielleicht auch gerade Stress hatte. Da kann ich halt schnell andocken inzwischen. Und auf einmal beruhigt sich der Gegenüber ganz heftig und sagt so, oh, ich kann doch, glaube ich, jetzt erstmal ankommen. Mhm. damit kommt man ruckzuck in die Tiefe hinein, auch um die Thematiken, um die es da so geht vielleicht auch dem Klienten geht in dem Moment, ob im Körper oder im Geist und das ist glaube ich das, was es ausmacht.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch dein Thema, Menschen in ihre Tiefe zu bringen, wieder zu ihrem Kern zurückzufinden. Das halt nicht, wenn auf einmal der Handwerker, der vorbeikommt, weil irgendwie wieder eine Pumpe ausgefallen ist und eine 1.000-Euro-Rechnung präsentiert, weil er 600 Euro Anfahrt berechnet. Ja. Mhm. Äh, so ungefähr, dass man gleich ausflippt, sondern in seiner Ruhe bleibt. Und ich merke es ja auch im Business, das hat ja nicht nur für mich, sondern deswegen ist es ein integraler Bestandteil auch vom Game-Changer-Programm, äh, dass ich die mehr oder weniger verpflichte. Ich kann ja niemanden zwingen, das zu tun. Aber die, die tun, haben die größten Veränderungen, weil am Ende ist es ja so, Meditation wirkt direkt auf den Fahrer und nicht auf das Auto, das Business ist dein Auto, das ist wunderbar, aber ohne einen Fahrer, ich habe es gestern erst wieder in einem Interview gesagt, ja, du kannst einen Mercedes S-Klasse haben oder einen alten durchgerosteten Fiat Panda, wenn du gefühlt als Fahrer der 96-jährige Opa bist, ja, der gerade in Vollpanik sieht, dass ein Schneeflocke gefallen ist, dann wirst du weder in der S-Klasse noch im Fiat Panda losfahren. Und ich glaube, Meditation ist eins dazu, dich mehr Richtung, äh, ich sage jetzt nicht Niki Lauda, aber äh, Ralf Schumacher oder äh, wer ist der andere. Oh, Doch. Gute Frage. Der, der Bruder, die Schumachers oder alle, die halt, ne, oder Hamilton, dass du halt ein Rennfahrer in deinem Leben tatsächlich bist. Ja. Carsten, lass uns ein bisschen über das Thema Meditation reden, über das Thema Geist, über das Thema. Ähm, Spiritualität generell, aber vor allen Dingen, für mich habe ich immer mehr festgestellt, hängt Meditation auch viel mit dem Atem zusammen. Auch die, die Meditation, die wir gerade machen, wir, du zeigst mir noch nochmal ganz viele neue, wir gehen ja nochmal mal unterschiedliche Meditationen rein und was wir festgestellt, also was ich festgestellt habe, der Atem ist tatsächlich das Steuerrad, mehr oder weniger. Also ähm, ohne Atem passiert relativ wenig. Was, ist denn, was sind so deine Erfahrungen zum Thema Atem und was kann man da falsch machen und was kann man da richtig machen? Kann man überhaupt was falsch machen oder kann man nur was besser machen? Hol uns doch da mal ab, was sind da so deine Insights, wenn man jetzt noch nie meditiert hat oder egal welche Meditation gemacht hat, was sollte ich mir äh, zum Thema Atem überlegen? Okay.
0: Also der, Thema, das, der Atem selbst ist ein sehr praktisches Medium, sage ich jetzt mal, um in eine Meditationstechnik und dann später in den Zustand der Meditation einzutauchen. Um, ich würde ein Vorwort kurz hier noch anmerken, äh, nämlich, mh, weil das passt so gut beim Atem auch hinein, viele stoßen sich ja gerne an den Begriff Meditation. Mhm. Da dachte man so, oh Gott, das ist jetzt irgendwas das total heißt spirituelles oder irgendwie was in der Richtung. Um, und sagen so, Gott, das ist nichts für mich. Um, Meditation ist vor allem mit dem Atem, wenn man das kombiniert, eine tolle Methode, sich zu zentrieren, also zu sich zu kommen, in den Körper zu kommen. Und der Atem ist halt schon mal praktischer Art und Weise da. Das heißt, mit dem Atem kann man erstmal gar nicht so viel falsch machen. Wenn man sagt, ich nutze einfach nur den Atem, um ein bisschen zu mir zu finden, mich zu zentrieren und ein bisschen runterzukommen, zu entspannen vielleicht sogar. Weil das ist auch eine eben direkte Wirkung dieses Atems. Denn der Atem hat die Chance, uns entweder ein bisschen zu pushen, oder eben auch zu beruhigen. In unserer Welt wird es meistens eher ein bisschen Richtung beruhigen, erstmal rauslaufen, außer ich will die Energy in eine bestimmte Richtung lenken. Dann kann man natürlich auch Fehler machen, wenn du sagst, was kann man da falsch machen. Wenn ich den Atem unbewusst nutze, im mhm. Sinne von so wie wir im Alltag nutzen, flach etwas, meistens äh, äh, röchle vor mich hin, dann... Ähm, und dann eine Intention reinbringe, die viel zu pushy ist oder sowas, dann werde ich wahrscheinlich von jeglicher Atemübung, Meditationstechnik, die in die Richtung geht, sofort Abstand nehmen wollen, weil es total unangenehm wird. Ich werde vielleicht hyperventilieren, mir wird schlecht werden, mir wird keine Ahnung irgendwas werden, mir tut irgendwas in der Lunge weh, weil ein Muskel da drinnen anspringt, der schon verkrampft ist, oder, 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 und dann werde ich denken, also nee, das mache ich ganz gewiss nicht mehr. Das wollen wir mal verhindern im Sinne von, Atmen ist eigentlich ganz einfach, weil machen wir schon immer, auf der anderen Seite, man kann ein bisschen neuer hingucken und schauen, Mensch, was kann ich physiologisch erstmal ein bisschen mit beeinflussen, um hier ähm, einfach nicht zum Beispiel zu hyperventilieren oder so aus der Art. Aber generell ist er eigentlich der beste Ansatz, um zu sich zu finden und auch zu meditieren.
1: Wahnsinn, ne? ich habe es gerade mal ausgerechnet. Der Tag hat ja 60 Minuten, also 1000, mhm. äh, 60 Minuten die Stunde mal 24, also 1440 Minuten. Ich atme, hat meine App mir gesagt und mein Aura-Ring, pro Minute 15 Mal. Also am Tag atmen wir tatsächlich 21.600 Mal. Ne? Das kann schnell passieren, das stimmt.
0: Mein Atem zum Beispiel durch viel Atemtherapie, in dem Sinne auch, also viel Atemübungen, Bewegungsübungen und Fokus darauf auch, weil Atemenergie ist, mhm. ähm, hat mir geholfen zum Beispiel, dass ich viel weniger atme. Mhm. Ich atme meistens so viermal in der Minute oder ähnlichem, wenn ich in Ruheposition bin.
1: Ja, das was genial ist. Ne? Das
0: ist energetisch einfacher.
1: Es reicht auch aus, wenn man richtig atmet. Also mein Ziel ist ja auch, runterzukommen auf, unter 10. Tatsächlich. Nicht
0: zwangsweise, sondern durch eine Natürlichkeit. Durch natürlich. Das kommt durch unsere Überreihe und durch das Bewusstsein dabei. Ja. Ein Stichwort dabei, wo du es erwähnt hast, Energie eben. Atem ist Energie. Viele haben äh, schon wahrscheinlich von Prana oder Chi gehört, das sind ja so die ominösen Energiedefinitionen, die wir durch die Gegend flirren. Ähm, die heißt Kundalini auch?
1: Bitte? Kundalini wird ja auch, dazu zählen weil Da reden wir gleich über die Meditation. Andere Energieform. Andere Energieform. Ja. Kommen Aber wir gleich Prana zu. Prana
0: an sich, wenn wir Kundalini jetzt nehmen an der Stelle, ich sage mal im Yoga zu Hause, Prana ist, Pranayama, die Atemübungen und die Energieübungen. Und damit das Wichtigste im Yoga überhaupt, die sind eigentlich viel wichtiger als die Asanas, als die Übungen, selbst die Körperübungen. Ähm, denn wenn ich die Energie ein bisschen lenken kann, beziehungsweise beruhigen kann, zentrieren kann, die Gedankenwellen, die auch Energie sind, beruhigen kann, was der Hauptjob von Yoga und Meditation ist, äh, wenn ich diese Energie also da eher darunter bringe und in mich bringe, dann steht sie mir zur Verfügung, statt irgendwo entweder verklemmt in der Ecke zu sitzen, in irgendeinem Körperteil, ähm, oder irgendwie penetrant gepusht zu werden oder depleted zu sein mhm. irgendwo, auf guterstehende Weise da zu sein, wie ich es nicht gebrauchen kann. Wenn ich also ein bisschen Pranayama, Atemübungen mache, mache ich automatisch Energieübungen. Da muss ich mir gar keinen Kopf machen, auf gut Deutsch, ob das jetzt Energetic ist oder nicht. Und im Qigong, da haben wir den Begriff auch, Qi, das, der heißt übersetzt wortwörtlich, und ich habe mal Chinesisch studiert, äh, Atem und Energie. Und Qigong, was alle kennen als Qigong meistens im Deutschen, ist also die Bewegung der Energie und das Üben mit der Energie und damit mit dem Atem. Damit ist Energie und Atem in der allgemeinen Begrifflichkeit eigentlich eins. Und damit sehr praktisch zu verdienen.
1: Fällt mir jetzt gerade auf, ich trainiere ja meinen Game und immer eine ganz spezielle äh, Energieübung, eine ganz kurze, die dauert ja eine halbe Minute, eine Minute. Wir haben sie auch vor dem Interview hier, habe ich sie nochmal schnell gemacht. Das ist ja aus dem Qigong heraus so ein bisschen ne, abklopfen und ein bisschen den, den Körper spüren. Mir fehlt da tatsächlich noch ein bisschen das Atem. Das werden wir jetzt mal upgraden das nächste Mal, dass wir daraus eine anderthalb Minuten Übung machen. Okay. Ähm, ich glaube, das wird dann noch mal effektiver sein. Das ist immer die Übung, die man machen soll vor jeder 33 Minuten und 33 Sekunden Arbeitssession als Game Changer, um da die richtige Intention und Energie reinzubringen. erhebt die Produktivität und die Qualität der Arbeit natürlich um ein x-faches. Und äh, erinnere mich an das Upgrade, äh, das geben wir dann den Game Changer an. Okay. Sehr gut, cool. aber das, das kam mir gerade zu. Das ist immer das Schöne. Ne? Ja, genau. Weiterentwickeln und entdecken, während man irgendwie was redet und quasi. Ja ne? Ganz genau. Also, das heißt also, Atem ist Energie. Du würdest mir wahrscheinlich auch mit dem Spruch, den ich immer mache, äh, ist ja nicht meiner, aber ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, genau. und, und Atem ist, ist, wie du so schön gesagt hast, ein Medium oder ich sage immer ein Steuerrad. Das heißt, es lenkt den Fokus. Ähm, auch bei der Meditation. Das heißt, wer seinen Atem relativ gut im Griff hat, der kann auch seinen Fokus und seine Aufmerksamkeit lenken. Die Energie folgt dem Ganzen und am Ende ist es ja im Business so, Geld folgt der Energie. Also das, was wir ja alle auch im Business wollen und brauchen. Insofern, die
0: Energie lenken in eine bestimmte Richtung. Haben wir eine Intention gesetzt? Und uns davor hoffentlich eben genährt, also sprich mit Energie versorgt. Und da geht es jetzt nicht um Hyper-Hyper, sondern um das, was wir brauchen. Und Atem ist halt nachher mal ein wirklich wichtiger Schlüssel, weil wenn du nicht atmest, ist mit der Energy mal ziemlich schnell nichts mehr.
1: Ganz genau. Also Energy, ähm, Meditation, was kann das Ganze bringen? Ich habe mir jetzt ja beschlossen, ähm, für mich selber da ich es alleine nicht mache, in der Gruppe meditieren, aus irgendeinem Grund funktioniert die besonders gut in der Gruppe, selbst auch digital. Ja, Ich habe das damals gemacht, muss ich mir vorstellen. Ne? Also als ich angefangen habe vor zwölf Jahren, vor zehn Jahren war ich dann so weit gefestigt, dass ich dann noch im Konzern bei U2 Telefonica in der Mittagspause bis zu 30 Leute im Stuhlkreis in einem Besprechungsraum hatte, vom Vice President Controlling über einen Service-Mitarbeiter, die Vertriebler und wir alle brav in einem Kreis saßen, Krass zu der Zeit. Ne? Das war vor 2012. Da war das noch gar nicht so. Ähm, ja, so Also man hätte schnell als schon Mega Spinner abgestempelt werden können, trotz der Position. Ne? Ich habe ja da auch das okay. Geschäftskundenmarketing schon geleitet. Also, ähm, aber es kam wirklich quer durch alle, ich sage jetzt nicht Bildungsschichten, aber im Konzern ist das ja auch Hierarchie-Ebenen. Es kamen jetzt nicht nur die durchgeknallten, in Anführungszeichen, äh, Callcenter-Mitarbeiter, äh, die eh so irgendwie abends mit der Bong da sitzen und alles irgendwie mit Batiktüchern toll finden, sondern äh, wirklich, äh, wir saßen da in unseren Anzügen und Krawatte und alles ne, und haben da meditiert und die, die Tränen liefen und, äh, und ganz tolle Erkenntnisse und ähm, die fanden das auch richtig, richtig wertvoll. So, und jetzt dachte ich, warum mache ich das nicht wieder erneut? Und das mache ich jetzt einfach mal, ne? äh, 21 Tage, solange wie es mir Spaß macht. Wenn ich feststelle, mir macht es keinen Spaß, es kommt keiner. Morgens um 4.15 Uhr, ich bin immer alleine da, ähm, dann breche ich es vielleicht ab. Aber ich glaube schon bei Tausenden von, von Menschen auf meiner E-Mail-Liste, dass es ein paar Verrückte geben wird, die sagen, sie wollen, ähnlich wie ich, so ein Upgrade bekommen. Und ähm, was ich glaube, was das für ein Upgrade ist, es ist eine Tausende Jahre alte, ich glaube über 3000 Jahre alte aus dem indischen Kommende, veränderte Meditation, damals neu produziert. Ähm, Feueratemmeditation, und darüber möchte ich auch mit dir reden, weil es geht um Atmen und Feuerarten und wie man das richtig macht. Ähm, die ist recht anstrengend. Man hat halt schon zu atmen und Luft anhalten und sich zu konzentrieren. Und es geht um Chakren. Darüber können wir auch noch mal kurz reden, was Chakren sind. Wie du das Ganze siehst, diese, diese Energie, ähm, weiß ich nicht, Körper in einem oder Energiewirbel, ähm, die irgendwie alles zusammenhalten, und ähm, ja, ich werde die jetzt wieder machen für mich, weil ich einfach weiß, die wird mich komplett durchreinigen und wieder mich in meine Kundalini, diese andere Energie, wieder bringen, dass die wieder aufsteigt. Äh, ich ich nenne es einfach inneres Feuer, also nicht mich von außen irgendwie den Kopf in Flammen setzen, sondern von innen das Feuer nochmal richtig auf, auf Hochofen bringen. Nicht überdreht, aber einfach in die volle Energie durchgereinigt. Das kennt man ja manchmal, ne? wenn man den Backofen, kennst du das Reinigungsprogramm beim Backofen? Pyrolyse. Ja, so heißt es, glaube ich, dann. Ne? Wenn man da auf 400 Grad das Ding und praktisch sich sozusagen der Ruß selbst irgendwie in Staub auflöst oder so. Okay,
0: da, dann da, da greife ich mal kurz ein, dann wird nicht gleich jeder erschreckt, der vielleicht mit Meditation noch nicht so viel Erfahrung hat. Ja, schieß mal los. An Stelle, also verbrennen wollen wir euch nicht. Nein. Oder so ist es in der Art. Aber was Meditation hat ein paar wunderschöne, Nebeneffekte sage ich immer wieder, das sind so die, die, die was, was springt so dabei raus, so am Ende so ungefähr, warum soll ich eigentlich meditieren oder zentrieren oder whatever, ähm, also nur damit keine, keine, wie sagt man, keine Angst vor Spiritualität oder ähnlichen Dingen entsteht. Das sind alles eigentlich Nebenprodukte beim Tun, die da am Ende rauskommen oder dass die Kundalini erweckt wird. Kundalini ist, nennt man die Energie, die praktisch in der Wirbelsäulenebene verankert ist und die als menschliche ja, Grundenergie auch bezeichnet wird, die eine sehr, schon, wie sagt man, eine ja, metaphysische Energie auch sein kann in ihrer Beschreibung. Ähm, Lass wir die mal kurz zur Seite stehen, da kann man sich vertiefen auf spiritueller und auch philosophischer Ebene ohne Ende. Nehmen wir es mal nur als Energy an sich. Unser Brenner in uns, wie du sagst, der Ofen, äh, manchmal, sage sag ich immer, ist eher so noch so ein kleines Lichtlein übrig, so ein Flämmchen. Teelicht. Das muss heißt, manchmal zünden. <lacht> ja. Und ein Brenner von einer Heizung oder Ähnlichem äh, muss einfach beständig sein Flämmchen haben. Der darf auch nicht zu hoch lodern, weil sonst verbrennt es eben alles. Das sollte auch nicht sein. Keine Angst davor, bei Meditation und Co. kann das jetzt nicht wirklich unbedingt so schnell passieren, dass wir durchbrennen oder ähnlichen Dingen. Oder Pyrolyse, dass sich irgendwas Böses, 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 Böses löst und ich dann den ganzen Tag über nicht mehr einsatzfähig bin, weil jetzt irgendein psychologischer Krempel in mir passiert und ich irgendeine Tolles, irgendwas geknackt habe. Ähm, keine Wange. Oder jeder passt eigentlich immer wieder, auch die Meditationstechniken, ein bisschen an sich an. Wir wollen also bewusst werden, und das ist der Schlüssel dabei, letzten Endes auch, um keinen Mist zu bauen, also sprich, nicht überzuheizen oder Ähnlichem. Sprich, merk, was du tust. Geh in, in eine Intensität der jeweiligen Übungen hinein, die noch gut und passend ist. Oder dann so auch noch mal nachgefragt bei jemandem, der es schon mal gemacht hat, der dir dann einen Tipp gibt, wie weit du gehen kannst an der Stelle. Aber hab vor allem keine Angst, dass jetzt bloß weil du mal atmest, weil du eine Yoga-Übung machst, weil du eine Meditationstechnik machst, gleich Hölle passieren wird, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sondern es wird einfach vor allem das fördern, was da ist, und das Flämmchen, was da ist, mal auf Brennqualität bringen, sodass du den ganzen Tag über was davon hast und nicht ständig hochheizen, runterheizen oder irgendwie was müsstest, sondern ganz kontinuierlich in deiner Energy bleiben kannst. Das ist für mich ein ganz wichtiger Effekt geworden von Meditation. Wenn ich also eine Meditationstechnik gemacht habe morgens zum Beispiel, da gibt es ganz, ganz, ganz viele, dann merke ich, dass erstens ich vielleicht entweder ein bisschen wacher bin, Nummer eins, also nicht ganz so träge, das ist die eine Sache, wo wir ja gerne drin hängen, oder umgekehrt Nummer zwei, dass irgendwas, was so flirrig ist, ähm, sei es aus dem Ge Geist heraus, aus Ängsten, aus Sorgen heraus, aus, oh Gott, kriege ich das heute überhaupt gebacken und das und das und das auch noch und dann muss ich meine Steuer noch machen, dieses ganze Geflirre, dass wir das ein bisschen runter, naja, was heißt dimmen, aber runterbringen auf ein normales ja, Brennspektrum, wo ich sagen kann so Jupp, das ist zwar unangenehm, dass ich heute Steuer machen muss, aber steht halt dummerweise an und ich kann mich dem jetzt ganz gelassen und ja, in einer guten Energy stellen und das ganz einfach erledigen und auch dabei noch besser beobachten, wenn irgendwas in mir schon wieder hochflammt nee, ist ja eigentlich alles okay, ich bin immer noch hier, ich sitze immer noch auf meinem Stuhl, ich habe immer noch ein schönes Glas Wasser vor mir, alles ist fein, ich bin immer noch ich, ich habe immer noch mein Flämmchen, das gut brennen darf. Es äh, ist halt blöd, wenn es überschlägt, weil dann weiche ich aus vielleicht oder renne davon oder konzentriere mich nicht anständig und mache dann fünf Aufgaben, statt der, die wirklich zu machen wäre. Oder umgekehrt, ich boykottiere mich selbst und gehe in meinen Trägheitsmodus und sage so, ich gehe lieber jetzt in die Badewanne und mache wieder keinen Steuer.
1: Also mhm. das oder das Netflix und so
0: weiter. Das ist das Wichtige, glaube ich, für jeden, der arbeiten will und vor allem mit sich arbeiten will, wenn er selbstständig ist, ein Business macht oder Ähnlichem. Ähm, einfach nur immer in die Hyper-Hyper oder ganz Low zu gehen, ist fürchterlich anstrengend und bringt wenig. Deswegen ja. das als vielleicht funktionaler, funktionaler Gewinn einer Meditationsarbeit das wäre es für mich. Ich bleibe ein bisschen in meinem gesunden Spektrum von Energy und die kann
1: ich fordern. Und ja, und das ist ja auch gerade ein Punkt, ich habe es ja letztens in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge auch gesagt, mit Ben zusammen, ich glaube 2021 ist kein Durchmogeljahr. Und wir haben uns alle ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern mehr in unsere wirkliche Performance, also mehr in den Ralf Schumacher zu bringen und nicht in den 91-jährigen Rentner, der nur auf Netflix-Sofa noch aus dem Fenster guckt oder den Fernseher starrt. Und ich glaube, da ist das ein ganz, ganz guter, spannender Weg, tatsächlich ähm, wieder in seine Kraft zu kommen. Deswegen mache ich das ja auch. Ich mache es auch für mich. Es ist wahnsinnig, viel anzuschieben. Eigene Projekte, du kennst es ja eh jetzt, ich glaube, dich da ja eh mal voll, ne, von den ganzen Büchern, die rauskommen und neuen Kursen und Upgrades und neue Programme und was ich da alles, alles äh, toll machen möchte. Und... Ja, wenn man viel zu geben hat, und das sind viele Game Changer, aber auch viele Unternehmer, die, die, die haben ja was zu geben, was auch mit ihrer Berufung zusammenhängt, geht dir ja nicht anders. Du hast viel zu geben für deine Klienten, wenn sie mit dir sich zusammen in ihre Tiefe stürzen, was da alles zu entdecken gibt, wieder in ihre Kraft zu kommen. ja, äh, Raus aus diesem Burnout, aus diesem hektischen, aus diesem Verlorensein, aus den schwierigen, Beziehungen und zu sich selbst, zu anderen und alles, was es da gibt, da rauszukommen. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Weg, ja, da kommen. Wenn wir jetzt. Dar Darf ich noch einen dazu ja. Ja.
0: Was du angesprochen hast am Ende, ist auch, was auch Meditation letzten Endes bewirkt dabei was wir alle brauchen in dieser Zeit, oder nicht nur in dieser Zeit, sondern überhaupt, wenn wir Business antreiben wollen, neue Formen meistens auch, neue Projekte formen wollen. Wir brauchen ein bisschen Klarheit. Mhm. Klarheit äh, entsteht aus einem Momentum von ein bisschen Ruhe und Stille in einem und die ist ehrlich gesagt schon da. Die entdecken wir mit Meditations- und Bewusstheitsarbeit, mit Zentrierungsarbeit. Ähm, und mit dieser Klarheit äh, kommt man neu in Kontakt durch Meditation. Was davor auf gut Deutsch so ein Wirbelsturm von drei Millionen Ideen und dann auch noch den Hinterfragungen, die du ja so toll bei dir auch immer in deinen Projekten, in deinen Programmen drin hast, nämlich, wer bin ich, was bin ich, was mache ich, was habe ich zu bieten, was ist wirklich eine Qualität von mir, die ich verkaufen will, in dem Sinne auch, um die ich an Mann und Frau bringen kann, für was werde ich überhaupt äh, gebucht, in dem Sinne und, 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 und. und. Dazu braucht es ja diesen Fokus, dass ich auch mal mich angucken kann oder auch das Äußere, ohne gleich in Panikalarm zu, versetzt zu werden, sondern mhm ruhig und gelassen bleiben kann und sagt so, ach, das ist gerade das, was in mir tickt. Oder das ist gerade die Aufgabe, um die es wirklich geht. Oder die Qualität in dem Produkt X, um das es wirklich dem Kunden geht. Und da sehe ich den zweiten großen den Vorteil von, von Zentrierung, Meditationsarbeit. Du wirst viel einfacher an deine inneren Ressourcen rankommen, an deine inneren Qualitäten und Fähigkeiten und sagen so, so ach so, äh, mhm. ja, das wusste ich ja eigentlich, aber ich habe es schon wieder vergessen dann ermöglicht so eine kontinuierliche Meditationspraxis
1: auch. Ja. Und warum ich jetzt genau diese Ananda Mandala-Meditation mache, da geht es ja um die sieben Chakren, unsere, unsere sieben Energiezentren. Und wer sie noch nicht kennt, das ganze Thema, ähm, ich erkläre es mal mit meinen Worten, wie ich es verstanden habe, ja, äh, unspirituell sozusagen. Also im Prinzip haben wir sieben Energiezentren in unserem Körper und die drehen sich zu schnell, zu langsam oder wie auch immer und sie stehen für unterschiedliche Lebensbereiche. Ja, angefangen unten vom Wurzel. Ja, es hängt in unserem Arsch irgendwo da hinten, im Steißbein, unser sakrales, ja, und das ist das, wo die Sexualität hängt. Ein bisschen höher, so Schambein. Dann haben wir wirklich unser drittes, ja, unser ähm, drittes Chakra im Bauchnabelgegend ja, da ist so unser Ego drin. Hä? Eins höher, ein bisschen über dem Bauchnabel ein bisschen höher. Ja, unser Herzchakra, unsere Emotion, das hält alles zusammen. Halschakra, wo unsere Kommunikation und so weiter drinsteckt, drittes Auge, unsere Intuition und all diese Ideen und Kronenchakra nach oben, Spiritualität und Vorfahrt von oben, was reinkommt. Und das Spannende ist bei dieser Meditation, wir brauchen ja alle sieben Qualitäten auch in unserem Business. Wenn wir jetzt von Klarheit sprechen, dann reden wir wahrscheinlich auch in dem oberen Bereich hier, was ist die Intuition, drittes Auge, ja, sechstes okay. Chakra, fünftes Chakra, wie kommunizieren ich das draußen mit meinen kunden dass die mich auch wahrnehmen dass die mich sehen dass die mich überhaupt verstehen also da eine klarheit zu bekommen mhm. aber oft ist es doch auch so wir brauchen in unserem business auch eine klarheit in unserem herzen wollen wir das wirklich oder kotzt es mich an wenn ich dieser dienstleistung oder dieses thema anbiete oder mit falschen menschen arbeite, die gar nicht zu mir passen mhm. und natürlich die unteren chakren also gerade wurzelchakra Erdung, ja vertrauen ins leben die größten Blockaden, ich habe ja jetzt auch am Freitag eine neue Videoserie aufgenommen, ähm, wo ich genau darüber rede, gerade in den unteren Chakren hängen ja unsere ganzen Saboteure auch mit drin, die dann einfach uns in die Existenzangst bringen, die uns zweifeln lassen, die denken, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Und wenn man sich halt nicht sicher fühlt oder man, man, man nicht diese, diese Notwendigkeit findet. Und wir brauchen halt all diese Qualitäten. Auch natürlich oben die Inspiration von oben, wo man auf einmal sagt, Mensch, das ist eine gute Energie. Also als ich gestern nach der Meditation die Viertelstunde da lag und zur Ruhe kam, kam die Intuition und sagte, warum, René, hast du vor zehn Jahren bei der O2 mit 30 Leuten Gruppenmeditationen gemacht, die dir richtig gut taten. Und warum jetzt, wo du tausend Unternehmer tagtäglich mit deinen E-Mails erreichst und Leute im Programm hast, warum machst du diese 3000 Jahre alte Meditation nicht mehr? Und dann denke ich, ja, ich ist schon 3000 Jahre alt, ich brauche immer was Neues, aber hey, äh, man braucht nicht immer was Neues. Ja? Vielleicht nimmt man auch mal eine 3000 Jahre alte und ja, es ist nicht meine, aber ich kann sie mit anbieten und ich kann sie, ich leite sie ja auch nicht an, die wird über diesen Typen da aus Indien angeleitet, aber ich mache es und ich bringe die Leute zusammen und gebe halt meine Intuition rein. Und ich glaube, das reicht dann schon genauso, wenn wir eine Meditation machen, die dann irgendwie mal von Osho entwickelt wurde und die spielen dann ihre Musik, ist dann, genau, äh, genau. aber man ist trotzdem, man setzt die Intention. Das ist mein Blick auf die Chakren, dass wir sie brauchen. Wie würdest du denn diese ominösen sieben Energiepunkte im Körper beschreiben und wie helfen sie uns, oder wie können sie uns auch blockieren, wenn sie zu überdrehen oder unterdreht sind? Oder manche sagen, blockiert, verstopft ähm, und also was? Wie, wie äußert sich denn sowas? Und weil diese Meditation, die ich jetzt anbiete, reinigt sie. Ne? Das ist so ein bisschen Rohrreiniger und harmonisiert. Automatisch, nicht beim ersten Mal. Aber je öfter man das macht, äh, fangen die wieder an miteinander in Harmonie zu schwingen und haben sich wieder lieb und so weiter und dann verändert Na, sich das Ganze. Haben sich wieder lieb,
0: <lacht> Er tut es schon wieder. <lacht> also, ähm, gleich wieder Vorwort, keine Angst vor Chakren oder ähnlichen Dingen. <lacht> Einige, wenn jetzt sagen Sie, oh mein Gott, Chakren, das kommt dann mit dem Scheiß, da hier, Hilfe, ich will hier raus. Mhm. Ähm, keine Bange. Irene hat es super beschrieben an der Stelle eigentlich schon. Es sind für uns auf jeden Fall Anhaltspunkte, um festzustellen, dass es bestimmte Qualitäten in uns gibt, mit denen wir uns durchaus immer wieder mal gefälligst beschäftigen sollten, weil wir uns oftmals dort auch gut im Weg stehen. Das nennt man dann Blockade.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gibt es ja ganz weit von außen, wenn man so in den blümchenhaft esoterischen Kram reingucken, so ungefähr, wenn man sagt, so, so Blümchengewänder und ähnlichen, oh, ich werde ihre Chakren jetzt mal heilen oder irgendwie so. <lacht> <lacht> Bitte diesen Gedanken gleich wieder zur Seite schieben. Das funktioniert in dem Sinne bei ganz wenigen. Nur, also Da gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen, aber die vergessen wir jetzt einfach mal. Was es uns geht, ist in ähm, diesen sieben Ebenen, das sind Zuschreibungen, könnte man es auch mal ganz global nennen, eben diese Qualitäten thematischen Qualitäten, wie eben Existenzthemen im Untersten, alles, was mit Körper, Gefühl und Ähnlichem zu tun hat, im zweiten Chakra, da haben wir an der Kraft, in der Umsetzung, im dritten Chakra, alles, was mit dem Ego zu tun hat, mit dem eigentlichen Ich, nämlich, was will ich auf diesem Planeten eigentlich auf die Erde bringen, wozu bin ich hier für diese kleinen 80 Jahre oder ähnlichen Dinge. und was 91 ist, bei mir, genau. Jetzt in Dafür sind die ersten drei Chakren da viertes Chakra, äh, Herz, schreiben wir zu, vor allem die Thematik Raum. Hm.
1: Das heißt
0: Gefühl auch natürlich, dass wir so im Romantischen ja ein bisschen haben, aber was ist, wir dann merken, wenn wir ins Romantische auch reingehen, wenn du jemanden liebst, hast du Space und Raum für alles, stimmt's? Selbst wenn ja. den auf der Nase vom Gegenüber, sage ich immer. Der wird erst später dann so ein, zwei Jahre, wenn man geheiratet hat, dann interessant und sagt, so Schatz, du solltest dich mal dringend renovieren lassen. <lacht> dann ist nicht mehr viel Raum vorhanden, dann sollte man dringend wieder dran arbeiten es geht in der Meditation wieder, ist vor allem dieser Raum. Den kreieren wir bzw. kreieren nicht, sondern wir entdecken ihn wieder, weil der ist eigentlich schon da. Das nennt sich Bewusstheit. Das erschlüsseln wir durch Meditationsarbeit und Achtsamkeitsübungen und 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 und. Und dann finde ich und habe wieder Raum für mich, um zu beobachten, was in mir tickt, in den unteren drei Ebenen, genauso wie in den oberen drei Ebenen. Ich wird schon mal Echo gerade runter, deswegen hebe ich es jetzt mal an.
1: Oh, und schon hören wir dich besser. Entschuldigung.
0: Super. Ich bin noch nicht so ganz firm mit diesem Ständer hier. Ja. Ähm, das Herzchakra ist also für uns die Zuordnung für den Raum der Meditation. Da geht es also um die Dinge, dass ich ein bisschen Abstand von meinem Wirbelwind habe, ein bisschen mehr in meiner Mitte in der Ruhe sitzen kann und auf den Wirbelwind gucke, der mich so umgibt in meinen Gedanken oder in meinem Leben und sagen kann so, ach, das passiert gerade oder da steige ich jetzt ein, zumindest mit einem Fuß und lass mich mal wieder mitwirbeln oder gebe Gas oder was auch immer und kann gleichzeitig auch wieder aussteigen und sagen so, Moment mal, in der Mitte ist aber auch ruhig und stille, sodass ich mir wieder meine ganzen Probleme oder auch die tollen Sachen überhaupt angucken kann irgendwo. Aus mir heraus, aus meiner Mitte heraus, gelassen und ruhig. Wie so ein Movie, den man anschaut, im Kino sitzt, drin sitzt und hoffentlich merkt, dass man noch sitzt und nicht mit äh, irgendeinem James Bond an irgendeiner Klippe hängt und schon bebt und bippert und der Pulsschlag hoch ist. Das ist dann die Identifikation, nennen wir das Ganze. Das haben wir verwechselt auf gut Deutsch mit der Realität, <lacht> mit unserer eigenen Realität. Das ist dann dumm gelaufen. Das ist dann, wenn wir abends merken nach dem Arbeiten, ach, wir tauchen jetzt wieder auf aus irgendwas. Und merken, ich habe nicht gegessen, ich habe nicht getrunken, ich habe gar nicht mitgekriegt, was ich gemacht habe und wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe halt irgendwie was gemacht und jetzt bin ich geärgert dabei noch. Und dann merkst du am Ende des Tages, jetzt bin ich total fertig oder umgekehrt oder wie auch immer. Dann ist es ein bisschen spät. Das ist auf gut keine Meditation gewesen, keine Achtsamkeit, keine Bewusstheit. Und das lernen wir in diesem vierten Chakra. Die oberen drei Hals hast du perfekt schon dargestellt. Da geht es um... Die größten Blockaden in der Kommunikation. Gerade äh, weißt, ist so ein Wort, das ich nicht so ganz gerne mag, weil das klingt immer so definiert. Es ist blockiert, das kann man auch, kann man auch kaum mehr wegmachen. Das verwende
1: ich permanent im Marketing. Finde ja. deine Blockaden heraus, ja. weil die Leute sofort, ja, da muss eine Blockade sein.
0: Als, da gibt es schon manche Dinge, die wir uns angewöhnt haben. Ja. Und die auch in dem Sinne energetisch, sprich aus unserer Emotion, aus unserer Erlebnisstruktur und so weiter drin verankert ist. Und ihr wisst selber alle, was, was es bedeutet, wenn man sagt, so, äh, man hat gewisse Sprüche drauf oder man kann vor Publikum nicht sprechen und räuspert sich erstmal. Da klemmt es einem im Hals, da wird es einem eng oben rum, so ungefähr. Das heißt, dort liegen ganz, 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 ganz viele ähm, Phänomene begraben, die mit dem Ausdruck deiner eigenen Kraft und Energie zu tun haben. Sprich, wir kennen es ganz viele aus dem Business, die sagen so, Mensch, ich weiß genau, was ich machen will, aber ich kann es nicht kommunizieren.
1: Mhm. habe ich tagtäglich mit Hütten. zu tun. Genau, das ist das Thema, die richtigen Worte zu finden. Oder wahrscheinlich auch, ne? was sind denn meine Bedürfnisse ja, im Privaten, im Beruflichen, was will ich wirklich so? Würdest du das machen? Ja, dann mache ich das schon. Und dann kommuniziert man halt nicht das beliebte Nein, sondern das Ja. Oder,
0: ganz wichtig, Glaubenssätze. Da ja. arbeitest du ja auch ganz häufig. Alle mhm. Glaubenssätze sitzen hier im fünften Chakra. Es versinnbildlicht vor allem fest, manchmal sogar physiologisch. Das merkt man dann eben, wenn die Stimme kratzt. Und, und diese Glaubenssätze haken dann natürlich ein und streuen dann vom Hirn aus in sämtliche Bereiche unseres Lebens, weil wir wissen, wie hartnäckig Glaubenssätze sein können. Irgendwo und uns voll wirklich ans Schienbein treten. Dass wir da ein bisschen weniger oft ans Schienbein getreten werden, ist diese Aufgabe der Meditation. Sprich, ich kriege rechtzeitig mit, oh, Glaubenssatz X, äh, Satz X biegt um die Ecke. Ähm, hoppla, da muss ich jetzt mal kurz Achtsamkeit reinbringen, sprich aufpassen. Und vielleicht dann aus dieser neu gewonnenen Freiheit, weil ein bisschen mehr Space entstanden ist, bevor der Glaubenssatz zuschlägt, dass ich dann Entscheidungen fällen kann, ich mache das jetzt aber anders. Oder ich hole eine mhm. X. Oder ich, keine Ahnung, stärke Sag mich. mal nein. Genau.
1: <lacht> Ganz simpel zum Beispiel. Ja. Ganz simpel. Nein sagen. Oder
0: nein sagen, genau. Ja, genau. Oder sagen, Moment, ich muss kurz nachdenken. Und erst mal zu sich zu kommen, statt sofort zu reagieren und wieder zu merken, das war zu schnell. Jetzt habe ich mich wieder um meinen Auftrag gebracht oder keine Ahnung was. Oder was versprochen, was ich nicht halten kann. Oder, oder. Das sechste Chakra hier oben ist für uns das Chakra, was nach innen geht. Das, das viele gehen von, von nur von Intuition und dann im schlimmsten Fall von irgendwelchen Paradingsbums-Geschichten aus. Ich kann
1: deine Gedanken lesen.
0: Genau, Gedanken lesen und so ein Zeugs. Das passiert ehrlich gesagt auch im Yoga als Abfallprodukt im Sinne von, wenn du an dir arbeitest, dann müssen wir uns gar nicht drauf fokussieren, sage ich immer. Dann sind wir alle ganz entsetzt, weil ich das hier oben wegnehme. Hier geht es um den Blick nach innen, Klarheit auf gut Deutsch. Wie gucke ich in mich hinein, auf meine unteren Dreistockwerke, auf meine Energy, auf meine Emotion und Body, auf mein äh, Lichtlein, das in mir brennt und das ich hier in die Welt ein bisschen zum Leuchten bringen will und auch teilen will. Ähm, das ist die Aufgabe von dem Ding da oben. In der Meditation ist das, wo wir meistens Kühle hinbringen in die Stirn. Ins Hirn, damit die Gedanken ein bisschen ruhiger werden. Hauptaufgabe im Yoga: die Beruhigung der Gedankenwellen. Das findet ein bisschen auf diesem Level statt und hat Direct Connection in den Body, sprich zweites Chakra hinunter. Und dann ganz oben, das ist das verbindende Chakra sozusagen, in all das, was verbunden ist. Im Sinne von, wir sind alle Teil von irgendwie etwas und alles in uns war schon mal Teil von irgendwas anderem. Ich sage es immer aus dem Urknall heraus: irgendwann war alles im Urknall 1. Äh, dementsprechend sind wir alle irgendwie mal eins gewesen und verbunden, so esoterisch kann man dann sein in dem Sinne, wenn man möchte, ich finde es relativ physikalisch gut erklärbar und das mitzubekommen, dass du halt nicht nur der einsame Fels in der Brandung bist und alles andere herum nur Schaum und Luft und Schall und Rauch, äh, das ist meine wichtige Erkenntnis, äh, weil Verbundenheit zu anderen Menschen oder auch Dingen oder, oder, oder muss man jetzt nicht überstrapazieren, aber das passiert einfach und wir merken eh, wir gehören ja ein bisschen mehr zu einer Gesellschaft, zu einer Weltbevölkerung. Und wir kriegen durchaus auch auf einer anderen Ebenen als nur intellektuell mit, wenn es irgendwo anders gerade kracht. Mhm. Auch noch gut geht. Das zu teilen und gemeinsam auch zu empfinden, das wäre die Aufgabe hier oben. Im Business ist das, das, was du vorhin beschrieben hast, wenn man dann mal merkt, so, Mensch, es gibt noch was, was hinter all dem steht, was mit vielleicht Geld, Erfolg oder ähnlichem zu tun hat. Ähm, das wird dann auch sehr nährend sein. Und das ist eine, eine schon intensive Aufgabe, da auch reinzulauschen immer wieder. Aber man muss sich darauf jetzt nicht versteifen. Unten mal ein bisschen aufzuräumen und da in Kraft zu kommen und Klarheit zu finden, ist schon mal ziemlich wichtig und ein sensationeller Anfang.
1: Ja. Super cool. Freue ich mich auch drauf. Also ich glaube, diese sieben Chakren mit dieser Meditation, die ist 3000 Jahre alt, räumt damit auf. Wir wissen ganz genau, ähm, was wir damit auch machen können. Finde ich äh, mega geil. Ähm, und das, was es natürlich lenken wird, Feuer, Atem, Meditation, diese Ananda-Mandala. Ähm, deine Worte dazu. Ähm die wir jetzt machen oder die ich jetzt die nächsten äh, Wochen immer morgens live anbieten werde. Mal gucken, wer alles dabei ist. Äh, ich werde es wahrscheinlich auch irgendwie streamen oder so in meine Gruppe und dann kann man sich eine Aufzeichnung mitmachen. Ich, ich bin mal gespannt, was, was bei den Leuten passiert. Also es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, wer Lust hat, kann sich anmelden, kriegt dann noch eine Anleitung von mir. Ähm, wie man das Ganze machen soll. Ähm, auch so nach dem Motto, ist nicht für Schwangere und Herzkranke. Und wenn man gerade Asthma hat und es wird einem schwindelig, dann doch mal ein bisschen langsamer machen und darauf achten und bitte nicht in der Badewanne machen, <lacht> wenn man ohnmächtig wird. Ich kann schon mal jetzt sagen, und wer
0: Fragen dazu hat, von körperlicher bis mentaler Ebene, genau. kann sich gerne auch bei mir mal kurz melden. Dann werde ich die
1: Fragen genau, ich verlinke dein Profil am besten über dein, dein Profil, über Facebook Messenger einfach da anschreiben, den Carsten. Der, ist immer, der hängt immer im, im Messenger rum oder so. Oh, das ist immer ganz cool. <lacht> also ich habe auch keine Befürchtung, dass es
0: irgendjemandem schlecht gehen wird mit dieser, Nein. Äh, dieser Meditation. Ich habe mir die schon mal angeschaut äh, von René. Ich werde die auch mal mitmachen, definitiv, logischerweise. Es handelt sich um eine Art ausgleichende Meditation. Mhm. Also wenn, auch wenn es mit Feueratem heißt und so weiter. Ähm, Chakrenmäßig bzw. energetisch ist es sehr stark nach einer ausgleichenden Meditationsarbeit. Und keine Sorge, du musst dir keine wilden Dinge vorstellen oder sonstigen komischen Sachen machen oder auf einem Bein springen im Moment. Uh -huh. Das wäre ja auch eine nette, na vergessen wir das. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, sondern es ist eine, eine schöne, geführte Angelegenheit. Keine Sorge, du wirst dich da nicht überanstrengen oder Ähnlichem. Und wenn dir wirklich was Unangenehmes ist, hör einfach in dem Moment kurz auf, schau liebevoll drauf, denn es uh -huh. ist wichtig, ist, dass du bewusst dabei bleibst, im Sinne von einfach hinschaust, was passiert gerade, was mache ich, wo atme ich, wo atme ich gerade nicht, wo, wo habe ich mich gerade verschluckt, wo muss ich gerade mal Pause machen, das einfach mitbekommst und einfach so stehen lässt erstmal und mal nicht bewertest. Jetzt kommen wir mal zur Haupteigenschaft von Meditationstechniken. Nicht bewerten, nicht erwarten, nicht fürchten und nicht vergleichen will heißen, Meditation auch in der Technik lädt uns ein, einfach mal was zu tun, in dem Fall zu atmen und vorzustellen, um mal nichts draus zu machen, sondern einfach mal nur zu beobachten, was passiert, manchmal zu interagieren, da, wo vielleicht was sehr unangenehm ist, okay, then you do it, dann einfach mal kurz loslassen, mal nicht weiter atmen in der Technik, sondern eine ganz normale Atmung oder so, aber auch das einfach freundlich, wohlwollend beobachten. Das wäre der Schlüssel für die Meditationsarbeit, wie man es macht. Sprich, Technik Atmung, springen auf einem Bein, keine Ahnung. Ist das eine, schwierig genug manchmal vielleicht, <lacht> ist, äh, bleib einfach bei der Sache. Bleib einfach da, gönn dir das mal für 40 Minuten oder länger, ähm, dabei ja. zu bleiben und um dich zu erleben, irgendwo wie du jetzt bist, mit all deinen Trips, die da im Kopf kommen werden. Da wird ja. irgendwas plaudern, ich kann hier so lange nicht sitzen, das tut wie im Kreuz. Da wird irgendwas kommen von so, verdammt, ich kann so früh nicht aufstehen, von... Ähm,
1: Man kann sich ja wieder hinlegen. <lacht> ist ja danach eh gut.
0: Ich könnte jetzt auch Besseres machen, ich könnte es auch einen Kaffee kochen. Oder, oder ähnliche Dinge, ehrlich gesagt. Das kommt permanent, das ist dein Mind, der da tickt. Mit dem wollen wir ja in Kontakt treten im Sinne von, ihn mal moviemäßig einfach flattern lassen und plaudern lassen und mal nicht interagieren. Also probiere einfach dazu zu bleiben, nichts zu bewerten, nichts draus zu machen. Wenn es was Dramatisches gäbe, sage ich immer wieder, danach kurz angucken, zur Not nachfragen beim Experten oder Ähnlichem und sagen so, Ey, mir ist da was aufgefallen, kann mir da mal jemand helfen? Und dann können wir das ruckzuck aus der Welt
1: bringen. glaub mir, es wird nichts Dramatisches passieren, eigentlich eher nur Schönes. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, ähm, am Anfang so viel zu erwarten ja, bei so einer Meditation. Also ich weiß beim ersten Mal, das, das wird schon was auslösen und manchmal, ich hatte Leute dabei, äh, ich weiß damals noch, so ein, so ein indischer Kollege, das hat mich damals so sehr ähm, beeindruckt, der dann wirklich sehr begeistert war und sagte, also er hat Farben gesehen, also seine Chakren und ganz tolle Erkenntnisse und alle anderen dann, als er das danach geteilt hat, machen wir vielleicht auch, waren dann ganz begeistert, so bei mir ist gar nichts passiert, also man man erwartet immer diese, dieses, diese, diese Show, diese Feuerwerke, diese Tränenausbrüche und äh, dieses große Kino und Drama. Ähm, ich glaube, ähm, dieses Nicht-Erwarten, also ich, ich mag immer das Nicht-Nicht, weil das hört der Verstand eh nicht, sondern dieses bleibe erwartungslos, freue dich auf das, was kommt, bleib neugierig, schau einfach hin, ähm, offen sein. Ähm, es wird was Wunderschönes passieren. Und irgendwann merkt man es vielleicht, vielleicht passiert auch gar nichts und ähm, im Laufe des Tages stellt man auf einmal fest, wow, warum war ich denn heute so fokussiert oder warum war, ist es mir heute leichter gegangen oder warum bin ich heute nicht ausgeflippt, als mir der Typ an der Ampel voll reingefahren ist ins Auto, wo ich mich gefreut habe und gesagt habe, wow, jetzt zahlt die Vollkasko von dem und ich, ich kriege ein neues Auto, endlich, ja. Äh, und äh, wo man normalerweise ausflippen würde. Ja. Ähm, die Effekte sind wirklich... Ähm, Ganz unterschiedlich. Bei mir war es wirklich damals und ich bin gespannt. Bei mir geht es wieder darum, tatsächlich, weil ich festgestellt habe, damals im Nachgang, ich kriege ja immer die Informationen später, ähm, dass halt die Tibeter schon immer wussten, ähm, ich habe ja noch einen Gehirntumor, äh, der wieder da ist, aber sich seit Jahren nicht wieder vergrößert. Er ist, bleibt in seiner Größe, äh, aber der war damals weg und die haben halt gesagt, ja okay, die Tibeter wissen schon Feueratem, also dieses ähm, hochsättigen das, 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 äh, der Sauerstoffkonzentration ist genau die einzige oder eine der Therapieformen für oben im Gehirn. So, das fand ich super. Also habe ich jetzt beschlossen, mal gucken, wer mir hilft, wenn ich das 21 Tage mache. Sollte sich was machen. Ich werde im, im Februar dann sehen. Ein paar Wochen später werde ich dann zu meinem Radiologen gehen, zu meinem äh, netten Kölner hier in München. Das ist ein ganz netter Typ, den kenne ich jetzt ja schon seit Jahren. Ja, ich glaube, der ist nur noch zwei Jahre da, dann geht er in Rente. Und dann werden wir uns das Ganze mal wieder anschauen, vielleicht ähm, ähm, was es da hat. Ähm, also die Effekte sind unterschiedlichst. Ja. Es gibt natürlich keine Heilversprechen und all solche Dinge. Eh nicht. Ähm, Also für mich war es halt sehr, sehr heilend. Und ähm, ich gehe halt davon aus, vieles ist halt auch, Krankheiten und all diese Behinderungen und alles, was man hat, Behinderungen in Form von, wenn man nicht so performen kann, wie man möchte, kommt halt doch vieles aus dem Inneren heraus, mhm. äh, aus dem Mind, aus der Emotion oder aus dem Spirituellen, weil man sein Wozu nicht hat. Also, wie ich mal sage, im Live-Setting die drei Bereiche. Und äh, so eine Meditation wird es bestimmt ähm, in irgendeiner Art und Weise helfen, nachzujustieren oder mehr auf die Spur zu kommen. Also, okay. dass, dass nicht, nichts passiert, äh, das, das können wir wirklich ausschließen.
0: Das können wir ausschließen. Aber es wird genau das passieren, was gerade ansteht, sage ich immer.
1: Mhm.
0: Das ist so ähnlich wie in jeder Therapie auch. Ähm, man kann nicht wirklich was verletzen, außer es ist schon was verletzt, also was riesengroßes, das kriegst du dann aber auch mit. Aber keine Angst davor, deswegen achtsam arbeiten. Und das Beste, was passieren wird, ist einfach wirklich, äh, für mich meistens eben auch wirklich in der Meditation, dieses in dem Tag diese Bewusstheit haben, dass ich nicht auf jeden Mist reagieren muss, wie früher vielleicht, eben wie du sagtest, mit Faustausfahren beim Auffahrunfall äh, oder Ähnlichem, mhm. sondern äh, ich vielleicht einfach merke so, Mensch, der Tag ist gut durch, durchgegangen, auch ohne ja. Erfahrung und High Energy, sondern ich habe ich hab einen bewussten und angenehmen Tag verbracht. Das Darauf kommt es ja an. ziemlich viel wert.
1: Ja, gerade in den jetzigen Zeiten, also man merkt ja, also Mann, ne? also ich merke es schon, die Angespanntheit in den wenigen Lokationen, wo man noch andere Menschen trifft, sprich äh, beim Kampf ums Toilettenpapier im Supermarkt, hat es ja Gott sei Dank das entspannt, aber man merkt halt, oder ich merke halt schon, es ist eine gewisse Angespanntheit da, es ist, ja. ich merke es in meinen äh, Coachings mit den Game Gamechangern und so weiter. Ähm, es ist nicht wenig Zuversicht gerade da, und äh, die Zuversicht, die wir brauchen, finden wir selten im Außen, ja, ja? Ähm, sondern immer nur eigentlich im in uns Innern drin. Ja? Also, äh, ist ja auch so, was interessiert es den Depressiven, wenn alle im Sonnenschein gerade irgendwie Hand in Hand durch die, äh, im, im Frühling flirten, durch die Gegend rennen. Dem Depressiven ist es ziemlich scheißegal, wie es den anderen geht. Es kommt immer aus einem selbst heraus. Und ähm, lass uns das starten. Ein paar Worte zur Feueratmung. Da hattest du noch ein paar ganz gute Hinweise, die du mir gestern noch mal gesagt hast, wie man da am besten atmet, äh, mit dem Verspannten, Unverspannten und so weiter. Oh, Hyperventilieren. Wenn du da noch ein paar Sachen dazu sagen könntest, aus deiner Perspektive, weil ich mache natürlich jetzt auch viel Atemarbeit, auch mit Wimhoff wissen ja viele, mit meinem Eisbaden und äh, auch der Atem, das empfehle ich ja vielen, ist jetzt nicht meins. Ich, ich mache zwar gerade die Ausbildung dahin, ähm, aber da bin ich jetzt nicht der Experte. Ähm, du bist der Experte mit Sicherheit nach über zehn Jahren in diesen ganzen Thematiken. Ähm, was würdest du dazu sagen? Zum Thema Atmen, speziell jetzt Feueratmung, jetzt bei der Ananda Mandala. Es geht ja da durch die Nase, ein und aus, kraftvoll. Ähm, also die, die Anleitung gebe ich dazu noch, wer dann mitmachen möchte. Aber was würdest du generell zu Feueratmen sagen? Weil ich weiß selbst, jedes Mal, auch wenn du gesagt hast, jetzt machen wir von Osho die Dynamic und da werden wir ganz unkontrolliert atmen und so weiter, da, da ist mein Verstand ausgeflippt im Widerstand. Ich so, jetzt fahre ich zu ihm hin, jetzt machen wir das morgens um 6 Uhr, ich kämpfe mich dahin, aber wenn ich das jetzt nicht den Termin gemacht hätte, alleine würde ich das nie tun, weil, oh Gott, ich muss jetzt atmen. Das ist irgendwie, empfindet das Ego das als die größte Gefahr, ja, okay. weil es ja auch das Ego ausschaltet. Also es ist ja tatsächlich es ist ja tatsächlich der Feuerlöscher fürs Ego, für die verrückten Gedanken und so weiter. Aber es wehrt sich mit Händen und Füßen, ja.
0: Feuer, Feuerlöscher fürs Ego finde ich nicht schlecht, da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber es klingt ganz gut. Also die Feueratmung selber, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ähnlich, wie wir einige werden Yoga können, Kapalabhati. Die ist die Atmung des scheinenden Schädels. <lacht> ähm, egal, welche von den beiden das jetzt wirklich ist oder nicht. Scheiß drauf. Beide ja. Atm äh, Atmungen sind so ähnlich auf jeden Fall. Und es geht darum, dass ich ja ein- und ausatme. Überraschung. Das ist ja im Leben ja leider immer so. Gell? Gut, was passiert in uns äh, mit dem Atem, wenn wir zu viel einatmen? Ganz einfach. Wir werden hyperventilieren, wie das so schön heißt. Und es wird dieses Kribbeln im Hirn, in den Händchen und in München auftreten, bis hin, dass dir alles zusammenzieht. Also wenn man richtig hyperventiliert, das sehen bei Leuten, zum Beispiel die eine Panikattacke haben, da mhm. haben sie es ja auch, ne? das, sind so, das hört man dann so richtig, die atmen viel zu stark ein, das ist so ein <lacht> und so weiter. Ne? Mhm. Die atmen nicht mehr anständig aus, den stülpt man dann also wortwörtlich äh, die, die Tüte über den Kopf, damit sie die CO2-Sättigung wieder hinkriegen. Ne? <lacht> ja. Das ist da an der Stelle so ähnlich zu sehen. Ich habe extra mhm. dieses Beispiel genommen, weil da sieht man es relativ gut. Was wir in der, in der Atemübung, in der Meditationstechnik mal nicht wollen, also zumindest in unseren Techniken hier nicht, ist hyperventilieren. Mhm. Wenn du bemerkst, oh, es kribbelt alles und mein Hirn macht irgendwie oder meine Händchen oder sowas, bitte von Haus aus mehr auf die Ausatmung fokussieren. Das ist das Entscheidende. Also, wenn es heißt in der Ausatmung scharf ausatmen, dann heißt es, hau die Luft wirklich kraftvoll mit ein bisschen Bauch-Beckenspannung hinaus und dann lass dich einfach genau. einatmen. Du musst also nicht wie am Strohhalm ziehen und einatmen so bis die Nase sich verfaltet, sondern lass dich einfach tief einatmen, lass den Bauch los dabei, weil das hat was mit Tiefatmen zu tun. Tiefatmen heißt nicht, wie ein energetisches Elef Elefantchen alles zu bewegen in dem Sinne, sondern einfach eigentlich locker zu lassen und die freie Bewegung des Brustkorbs und des Bauches zuzulassen. Also genussvoll, weich und weit einatmen, da natürlich ein bisschen zügiger. Daran wirst du dich gewöhnen innerhalb der Meditationstechnik. Nicht verschrecken lassen bei den ersten beiden Malen, bitte mal dranbleiben. Beim ersten Mal ist alles neu, die Anleitung ist neu, es wird immer schwierig. Dann wirst du auch veratmen, im Sinne von, dann wirst du mal hyperventilieren vielleicht. Oder denken, jetzt tut mir was weh in der Rippe. Dann kommst du so in dieses Seitenstechen-Thema hinein, hat einen ähnlichen Zusammenhang. Einfach mhm. mal tief durchatmen, ganz gelassen, weich und weit. Wieder die Muskeln entspannen und wieder einsetzen. Das mhm. repetiert sich ja eh ständig, von dem her kommst du da locker wieder rein. Also nicht zu tief einatmen, wenn es prickelt, mehr ausatmen, von Haus aus auf die Ausatmung, mehr fokussieren, den Atem raushauen. Dann entspannt sich nämlich auch das, was wir zu sehr anspannen, wie zum Beispiel Zwerchfell oder Ähnlichem. Also kein Problem.
1: Super. Also das sind genau die Dinge. Ich weiß bei der Meditation, der Kopf wird leichter werden. Das ist, ist in dem Thema drin und es ist ein tolles Gefühl und ähm, auch in der Meditation hält man dann auch immer nach so einer Runde, die immer schneller wird, dann auch äh, beim Ein- und Ausatmen die Luft unterschiedlich an. Das wird aber auch genauso angesagt und dann fokussiert man sich auf das dementsprechende Chakra. Das sage ich dann auch nochmal extra an. Ähm, das ist eine, eine wunderbare Geschichte, man fokussiert sich einfach drauf, stellt sich da ein bisschen goldene Flüssigkeit oder Licht oder Energie drin vor und dann geht es einfach weiter. Und das Schöne ist, einfach weitermachen und immer mal wieder gucken, wenn die Gedanken ähm, wieder flöten gehen. Ja, auf einmal fängt man an, oh, was habe ich heute noch zu machen oder äh, sollte ich nicht wieder zurück ins Bett äh, gehen und... Äh, äh, wen auch immer, der dann noch im Bett liegt, beglücken oder auch nicht oder nochmal weiterschlafen oder lieber mit dem Hund rausgehen oder all diese Gedanken, sie einfach zu beobachten und sie einfach wieder auf das Eins, Zwei, One, Two konzentrieren, wieder atmen und den Atem wieder mit sich selbst ähm, wahrnehmen und es einfach tun, weil ähm, ich glaube, was viele auch immer sehen, so oh Gott, Meditation und da muss ich da so viel tun und so weiter. Und du musst es richtig tun. Und richtig tun, es gibt kein richtig und falsch. Es ist einfach aktiv, bewusst, einfach machen, feststellen, wie es immer leerer wird im Kopf. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht erst beim dritten Mal, vielleicht erst beim zehnten Mal, vielleicht erst nach 21 Tagen. Das sind dann die Hardcore-Leute, ich glaube, es wird keinen einzigen geben, der mit mir 21 Tage durchzieht, ist aber auch völlig wurscht, ja, gibt ja keinen Preis. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal, was da passiert. Also es ist einfach eine Einladung, ähm, da mitzumachen, um etwas zu verändern. Weil 2021 ist kein Durchmogeljahr. Und wenn man sich nicht durchmogeln möchte, sondern wenn es wirklich darum geht, gerade als Unternehmer, ähm, seinen Traum weiterhin zu verteidigen, neue Wege zu finden das Beste zu sein für seine Kunden, für seine Klienten, aber auch da zu sein. Niemand existiert im luftleeren Raum. Die meisten Unternehmer, die ich habe, machen das nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familie. Sie versorgen jemanden. Sie haben auch eine Berufung. Sie wollen es auch für die Menschen machen, nicht das Geld ist alleine wegen. Allein deswegen diese Notwendigkeit zu sehen, jetzt ist meine Zeit, jetzt ist meine Zeit zu leuchten und es ist wie beim Athleten kurz vor Olympia. Es macht am meisten Sinn, wenn man durchtrainiert nach Olympia geht und nicht vorher die drei Monate nur ähm, auf dem Sofa lag, Chips gegessen hat, Flasche Rotwein trinkt und hofft, dass man die Goldmedaille bei Olympia kriegt, weil sehr wahrscheinlich nicht.
0: Meditation <lacht> ist ein tolles Werkzeug, wenn man so möchte um einfach ein bisschen zu sich zu finden, zu kommen, um genau diese Kraft in sich zu entdecken, wieder und zu pflegen einfach auch. Deswegen, ich kann jeden nur einladen, egal welche Meditationstechnik ihr macht, auch um, sei es um diese Urzeitmemorie, so es einfach auszuprobieren. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, im Sinne von, ich kann das und das nicht, no problem, change it ändere einfach. Ich kann nicht sitzen, dann stehst du halt bei der Meditation. Ja. Oder, oder. Also es ist keine Angst davor, dass du irgendetwas nicht können könntest. Es lässt sich notfalls alles ein bisschen anpassen, irgendwo. Auch wenn es nicht zwingend immer nur darum geht. Aber es geht darum, dabei zu sein, etwas in sich einfach mal anzugucken. Und ohne was draus zu machen. Wir müssen es nicht analysieren, müssen es nicht verstehen. Wir müssen eben keine Erwartung haben, irgendwo an irgendwelche tollen Effekte in der Birne, oder, oder sondern einfach mal ausprobieren und schauen, das, was passiert. Denn das, was passiert, das wissen wir. Das ist, auf jeden
1: Fall. Das ist ziemlich geil. Und wir haben viel über Atem gesprochen. Atem reguliert, steuert Aufmerksamkeit. Ist auch sehr, sehr gut für den Stress. Ich erinnere mich recht, du hast auch einen äh, Atemkurs gemacht, gerade in der jetzigen Zeit, um runterzukommen. Ist es so noch? Den gibt es. Ja, ja, den gibt ähm, wer da Interesse hat, vom, vom Carsten da erste Schritte mit dem Carsten zu machen, ähm, sich das Ganze anzugucken, in das ganze Thema Atmen, ähm, worum geht es da eigentlich, auch in die Theorie, in die Praxis, ein paar Atemübungen tatsächlich zu bekommen, wo es jetzt nicht um Meditation geht, im Vordergrundig, sondern tatsächlich ums Atmen. Ähm, wir verlinken natürlich in den Shownotes hier im Podcast auch den Link zu Carstens ähm, Atemkurs. Den hast du, glaube ich, jetzt auch relativ äh, ein Appel und ein Ei. Ich glaube eine Pizza mit einem Glas Rotwein oder so, ne? Genau, den gibt es ganz günstig für 19 Euro zum Kennenlernen. Ja genau, also Pizza plus Rotwein oder Lasagne plus Rotwein, mehr ist es nicht. Also da wir eh nicht Ach, essen gehen können. Äh, ja. 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 Dafür, dass es halt etwas ist, was wir am Tag 21.600 Mal machen. Mhm. Äh, wenn man das aufs Jahr rechnet, dann sind wir in schwindelerhöhenden äh, <lacht> Höhen. Rechnen, rechnen, äh, rechnen. 365 mal 21.600, wenn man 15 Mal atmet. Also in dem äh, Sinne, ja, ja. genau. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ähm, das Ganze zu tun. Einfach, ähm, wer dazu Interesse hat und Lust hat. Ansonsten freue ich mich über jeden, der bei der Meditations-Challenge, kann man das vielleicht sagen, oder einfach mit mir mit meditieren möchte, dass ich meinen Arsch hinsetze und tatsächlich die mache. Cool. <lacht> Weil ich weiß, wenn einer dabei ist oder fünf oder zehn oder hundert, ähm, dann bin ich regelmäßig auch jeden Morgen um äh, kurz nach vier auch auf der Matte. Alle Details dazu gibt es. Einfach äh, kommentieren oder dem Link folgen in den Shownotes, wenn man da mitmachen möchte und noch nicht informiert wird von meiner Liste. Es ist komplett kostenfrei, 100 for free. Ja, es ist einfach nur, ja, dass ich es nicht alleine machen muss und zufälligerweise gebe ich auch noch was raus. Also ich bin da sehr, sehr egoistisch. Ja, wenn man einen Grund macht, dann hey, komm mit, meditier mit mir, damit ich mal überprüfe, ob ich meinen Gehirntumor damit wegkriege. Also <lacht> ja, was immer man auch für einen Grund braucht, die Einladung steht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen zu sehen. Auch dich mal morgens bei dieser Meditation natürlich mitzusehen. 4.15 Uhr oder kurz nach 4 ist ja keine Zeit für dich. Ist ja eh genauso. Ja, dann stehst du halt mal 15, 15 Minuten eher auf. Genau. Ich <lacht> freue mich drauf.
0: Ganz tolle Idee und ich freue mich auch drauf. Und ich werde auf jeden Fall mal dabei sein.
1: Ja, und danke für deine Zeit an einem Sonntag. Ja, und dann würde ich einfach sagen: jeder, der Interesse hat, oder wenn noch Fragen sind, natürlich gerne kommentieren, auch den Carsten anschreiben. Den verlinken wir auch hier auf Facebook äh, im Podcast. Es, es gibt auf jeden Fall den Kontakt dazu. Und ich glaube, wir haben es uns heute verdient. Du weißt, wie ich jeden Podcast beende: mit einem 3-2-1 Huckari. <lacht> <lacht> Danke, Carsten. Bis demnächst.
0: Danke, mein lieber René, und ganz viel Freude beim gemeinsamen Meditieren. Dankeschön. Hokkari